0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen strafrechtlichen Folge von Jura2Go. Ich fange morgen meine Strafstation im Referendariat an und bin der Staatsanwaltschaft Schwerin zugeteilt. Ich werde für die Staatsanwaltschaft Sitzungsdienste übernehmen müssen vor Gericht und aus diesem Grund bereite ich mich natürlich schon intensiv auf diese Station vor, in dieser Folge werde ich erläutern, wie Staatsanwaltschaften organisiert sind, welche Aufgaben sie haben und wie das Ermittlungsverfahren bei ihnen läuft. Bleibt bis zum Ende dabei, um zu erfahren, warum deutsche Staatsanwaltschaften seit 2019 keine europäischen Haftbefehle mehr ausstellen dürfen. Außerdem werde ich euch am Ende der Folge mitteilen, welche Noten ihr braucht, wenn ihr gerne Staatsanwälte werden würdet. Gesponsert wird die heutige Folge von dem Beck-Verlag und zwar mit den Ausführungen des Karlsruher Kommentars zur StPO von 2023. Beck Online ist die führende juristische Datenbank in Deutschland. Man hat hier Zugriff auf über 40 Millionen Dokumente, 1,4 Millionen Entscheidungen über 120 Online-Kommentare und auch sieben Online-Großkommentare. Für Berufstätige außerdem auch sehr hilfreich. Auf Back Online hat man Zugriff auf 1200 Vertragsmuster. Back Online wird natürlich immer aktuell gehalten. Wichtig auch für Hausarbeiten, die ihr schreiben müsst. Alle Werke, Zeitschriften und Urteile auf Back Online sind uneingeschränkt zitierfähig. Wenn ihr noch in den ersten Semestern seid und noch nie mit Back Online gearbeitet habt, dann schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich stelle in die Shownotes einen Link zu Back Online rein. In den meisten Universitäten bekommt ihr über die Uni Zugriff auf die Datenbank. Ihr müsst spätestens dann für die Hausarbeiten in der Uni gut mit Back Online umgehen können und es ist außerdem sehr hilfreich, sich dort Rechtsprechung rauszusuchen oder speziell für Jurastudenten auch bereitete Zeitschriften anzugucken. Ich starte mit der Organisation und den Aufgaben der Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaften sind Teil der Exekutive, denn sie sind weisungsgebundene Behörden, die für die Strafverfolgung und Vollstreckung zuständig sind. Die Staatsanwaltschaften in Deutschland unterstehen den jeweiligen Justizministern der Bundesländer. Rechtsgrundlage für die Arbeit der Staatsanwaltschaft ist in erster Linie natürlich die Strafprozessordnung und auch das Gerichtsverfassungsgesetz. Zu den Aufgaben der Staatsanwaltschaft gehören die Erhebung der Anklage beim Strafgericht, die Vertretung der Anklage und nach einem Urteil im Erwachsenenstrafrecht auch die Strafvollstreckung. Im Jugendstrafrecht ist das Amtsgericht Vollstreckungsbehörde. Mehr zum Jugendstrafrecht könnt ihr in der letzten Folge hören. Die Staatsanwaltschaften haben ihren Sitz dort, wo auch die Landgerichte bestehen. Gemäß § 141 GVG soll eigentlich an jedem Gericht eine eigene Staatsanwaltschaft bestehen, aber in der Praxis sind die Staatsanwaltschaften fast ausschließlich bei den Landgerichten eingerichtet worden. Sie sind dort für das Landgericht selbst und auch für die Amtsgerichte des Landgerichtsbezirks zuständig. In Berlin und Frankfurt am Main gibt es aber auch Amtsanwaltschaften bei den Amtsgerichten. Den Staatsanwaltschaften übergeordnet sind als Mittelbehörde die Generalstaatsanwaltschaften, die bei den Oberlandesgerichten eingerichtet sind, Sie üben nach 147 Nummer 3 Gerichtsvollziehungsgesetz die Dienst- und Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften Ihres Bezirks aus. Außerdem nehmen Sie die Aufgaben der Staatsanwaltschaft vor dem Oberlandesgericht wahr. Beim Bundesgerichtshof besteht die Bundesanwaltschaft. Grundsätzlich ist jede Staatsanwaltschaft für die Verfolgung der Straftaten im Bezirk des Gerichts zuständig. Es gibt aber auch Staatsanwaltschaften mit besonderen Schwerpunkten. Zum Beispiel gibt es in München eine Staatsanwaltschaft, die sich auf Dopingdelikte spezialisiert hat. In Cottbus hat sich die Staatsanwaltschaft den Schwerpunkt Computerkriminalität gegeben. Und so gibt es noch viele weitere Staatsanwaltschaften, die sich besondere Schwerpunkte rausgesucht haben und zu denen dann auch Fälle weitergeleitet werden, die sich nicht nur auf einen bestimmten Ort beziehen. Die Staatsanwaltschaften sind jeweils in verschiedene Abteilungen gegliedert. Jede Abteilung hat einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter. Die Zuständigkeiten der Abteilung bestimmen sich nach den dort zu bearbeitenden Gedeliktsgruppen. Es gibt zum Beispiel Spezialabteilungen für Kapitaldelikte zur Verfolgung von Wirtschaftskriminalität, zur Verfolgung von Straftaten Jugendlicher oder zur Verfolgung von sogenannten allgemeinen Strafsachen. Allgemeine Strafsachen sind alle Delikte, die nicht in die Zuständigkeit von einer Spezialabteilung fallen. In Deutschland tragen Staatsanwälte und Sitzungsvertreter vor Gericht eine Robe und eine weiße Krawatte oder Fliege, Hintergrund für die Farbe der Krawatte ist ein Brauch aus dem 18. Jahrhundert, in dem die weiße Krawatte besonders mutige Staatsanwälte symbolisieren sollte, die sich trauten, bei einer Hinrichtung nah dabei zu sein. Als nächstes komme ich zur Zuständigkeit. Die örtliche Zuständigkeit der Staatsanwaltschaften folgt aus der örtlichen Zuständigkeit der, der Gerichte nach § Paragraph 143 GVG und den Paragrafen 7 bis 14 StPO. Wenn mehrere Gerichte zuständig sind, dann kann die Staatsanwaltschaft wählen, wo sie anklagt. Sie kann am Tatort, Wohn- oder Aufenthaltsort des Beschuldigten oder Ergreifungsort anklagen oder dort, wo gegen den Beschuldigten schon ein Strafverfahren vor Gericht anhängig ist. Die Ermittlung führt aber grundsätzlich der Staatsanwalt, in dessen Bezirk die Tat begangen wurde. Der Tatort ist der Ort, an dem der Täter gehandelt hat oder im Falle des Unterlassens hätte handeln müssen oder an dem der zum Tatbestand gehörende Erfolg eingetreten ist oder nach der Vorstellung des Täters eintreten sollte. Der Tatort ist natürlich nicht bestimmbar, wenn es um eine Straftat geht, die im Internet ausgeführt wurde. Hier bestimmt sich die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft nach dem Wohn- oder Geschäftssitz des Täters. Die Staatsanwaltschaft führt ja ein Ermittlungsverfahren durch. Deshalb will ich jetzt mal auf die unterschiedlichen Schritte dieses Ermittlungsverfahrens eingehen. Zu Beginn jedes Ermittlungsverfahrens steht grundsätzlich erstmal eine Strafanzeige oder ein Strafantrag. Nach 158 Absatz 1 StPO kann jeder Bürger Anzeige erstatten. Mit einer Strafanzeige wird der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder einem Gericht ein Sachverhalt geschildert, der Anlass zur Strafverfolgung gibt. Bei bewussten Falschanzeigen übrigens kann sich der Anzeigerstatter natürlich selbst strafbar machen. Mit einem Strafantrag im weiteren Sinne macht der Übermittelnde außerdem deutlich, dass er die Straftat auch tatsächlich verfolgt sehen möchte. Unter einem Strafantrag im engeren Sinne ist ein Strafantrag zu verstehen, der bei Antragsdelikten nach § 77 fortfolgend StGB Prozessvoraussetzung ist. Die Staatsanwaltschaft kann auch von Amts wegen ermitteln, nach Paragraf 160 Absatz 1 Alternative 2 STPO, wenn sie durch ein Gericht, die Polizei oder anders von einem solchen Sachverhalt Kenntnis erlangt hat. Was Strafanträge angeht, müsst ihr in der Prüfung immer darauf achten, ob Antragsform, Berechtigung und Frist gegeben sind. Der Antrag muss schriftlich sein, er muss vom Verletzten der Tat eingereicht worden sein und er muss innerhalb von drei Monaten nach Tat gestellt worden sein. Wenn die Staatsanwaltschaft Kenntnis erlangt von dem Verdacht einer Straftat, zum Beispiel durch Anzeige, dann muss sie den Sachverhalt erforschen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens nach § 160 StPO, um entscheiden zu können, ob sie öffentliche Klage erheben wird. Im Ermittlungsverfahren sollen Gesichtspunkte ermittelt werden, die für das Ermessen des Gerichts zur Bestimmung der Rechtsfolge der Tat wichtig sind. Die Staatsanwaltschaft muss hierbei nicht nur solche Umstände ermitteln, die zur Belastung dienen können, sondern auch solche, die zur Entlastung dienen können. Um diese Ermittlungen durchführen zu können, kann die Staatsanwaltschaft von allen Behörden Auskunft verlangen und kann auch Ermittlungen jeder Art selbst vornehmen oder von anderen Behörden wie der Polizei vornehmen lassen. Ein paar Standardbefugnisse hierfür sind in der StPO geregelt. Es gibt aber auch Maßnahmen, für die ein richterlicher Beschluss notwendig ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Grundrechte beschränkt werden. Maßnahmen, für die ein richterlicher Beschluss erforderlich ist, sind zum Beispiel die Wohnungsdurchsuchung, der Erlass eines Haftbefehls und die Überwachung der Telekommunikation. In der Praxis ist es so, dass die Polizei in Fällen von kleinen oder mittlerer Kriminalität eine Frist von etwa zehn Wochen hat, um Ermittlungen durchzuführen und die Akten der Staatsanwaltschaft vorzulegen. Die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, ob weitere Ermittlungen notwendig sind oder ob sie abgeschlossen sind. In Steuerverfahren werden die Ermittlungen durch Finanzamt, Hauptzollamt oder dem Bundeszentralamt für Steuern übernommen. Dann nach Abschluss der Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, wegen § 170 SDPO zu entscheiden, ob sie Anklage erhebt oder das Verfahren einstellt. Die Verletzung dieser Pflicht kann Amtshaftungsansprüche auslösen. Ab Anklageerhebung ist die Staatsanwaltschaft Überwachungs- und Aufsichtsorgan des Gerichts und ist zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Zwischen- und Hauptverfahrens zuständig. Fehlerhafte gerichtliche Entscheidung muss die Staatsanwaltschaft deshalb durch Einlegung von Rechtsmitteln korrigieren lassen. Wenn die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, das Gericht aber untätig bleibt, dann ist die Staatsanwaltschaft zu einer Untätigkeitsbeschwerde berechtigt und auch verpflichtet. Entscheidend für das Ermittlungsverfahren ist das sogenannte Legalitätsprinzip, welches aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt. Nach dem Legalitätsprinzip ist die Staatsanwaltschaft dazu verpflichtet, beim Vorliegen eines Anfangsverdachts gemäß § 152 Absatz 2 StPO ein förmliches Ermittlungsverfahren einzuleiten. Der zur Anzeige gebrachte Sachverhalt muss von Amts wegen aufgeklärt werden. Nochmal zur Wiederholung. Wenn die Staatsanwaltschaft zu der Überzeugung gelangt, dass ein hinreichender Tatverdacht gegen den Beschuldigten besteht, reicht die Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift beim zuständigen Gericht ein. Andernfalls stellt sie das Verfahren ein. Die Erforschungspflicht der Staatsanwaltschaft aus dem Legalitätsprinzip bezieht sich nur auf Straftaten, also nicht auf Ordnungswidrigkeiten oder Disziplinarsachen. Die Straftat, zu der ermittelt wird, muss außerdem auch verfolgbar sein. Das ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn ein Verfahrenshindernis besteht, wie zum Beispiel bei einem Minderjährigen unter 14. Hört hierzu gerne meine letzte Folge zu Minderjährigen im Strafrecht. Es stellt sich die Frage, wann zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, also ein Anfangsverdacht vorliegt, der die Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen verpflichten würde. Allein die Möglichkeit, dass nach kriminalistischer Erfahrung eine verfolgbare Straftat gegeben ist, kann für den Anfangsverdacht genügen. Die Schwelle wird hier sehr niedrig angesetzt. Gerüchte und einseitige Behauptungen können aber natürlich nicht zureichende Anhaltspunkte sein, wenn sie nicht noch durch zusätzliche Tatsachen plausibel erscheinen. Je gewichtiger das Rechtsgrund ist und je weitreichender es durch die jeweiligen Handlungen beeinträchtigt wäre, desto weniger fundiert dürfen Tatsachen sein, die den Verdacht begründen. Es gilt natürlich ein Willkürverbot als Grenze, die Staatsanwaltschaft kann nicht einfach aus unhaltbaren Erwägungen ein Ermittlungsverfahren einleiten. Sie hat aber einen Beurteilungsspielraum bei der Beantwortung der Frage, ob ein Verdacht ausreichend ist. Dem Grunde nach darf das Legalitätsprinzip nicht aus fiskalischen Gründen beeinträchtigt werden. Die Justizverwaltung muss die notwendigen personellen und sachlichen Hilfsmittel den Staatsanwaltschaften zur Verfügung stellen. In der Praxis sind Staatsanwaltschaften aber so überlastet und unterfinanziert, dass zumindest bei vermeintlich geringfügigen Straftaten häufig überhaupt keine Ermittlungen mehr stattfinden oder nur Ermittlungen zur Suche nach Gründen für die Einstellung eines Verfahrens gesucht werden. Hierdurch wird das sogenannte Opportunitätsprinzip leider nicht nur die Ausnahme, sondern meistens sogar die Regel nach dem Opportunitätsprinzip kann die Staatsanwaltschaft zum Teil nur mit Zustimmung des Gerichts von der Erhebung der öffentlichen Klage trotz Anlass absehen, wenn andere Gesichtspunkte schwerer wiegen als das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung. Kritiker sind der Meinung, dass fatale Folgen für den Rechtsfrieden und die Justiz daraus entstehen, dass das Legalitätsprinzip faktisch nicht mehr gilt. Nach § 451 StPO und § 4 Strafvollstreckungsordnung ist die Staatsanwaltschaft auch Vollstreckungsbehörde. Sie überwacht also die Vollstreckung rechtskräftiger Strafurteile. Sie lädt unter anderem Personen, die zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden, sich aber noch auf freiem Fuß befinden, zum Haftantritt und prüft, ob dieser auch erfolgt ist. Außerdem überwacht die Staatsanwaltschaft die Zahlung von Geldstrafen und Zahlungsauflagen. Zum Schluss noch ein bisschen weitere Kritik, die sich über die Jahre so gezeigt hat. Anders als Richter unterstehen Staatsanwälte in Deutschland der Behörden- und Ministerialhierarchie und sind deshalb an Weisungen ihrer jeweiligen Vorgesetzten gebunden. Es besteht eine Ansicht, dass diese Weisungsgebundenheit nicht mit der Objektivität und Fairness von Staatsanwaltschaften ist. Ist. Der Justizminister kann wegen dieser Weisungsgebundenheit durch Staatsanwälte Einfluss auf die Vorbereitung der Entscheidung der Judikative nehmen. Aus diesem Grund hat der Deutsche Richterbund 2015 verlangt, dieses Weisungsrecht bei Einzelfällen abzuschaffen. Der Deutsche Anwaltsverein auf der anderen Seite vertritt die Ansicht, dass die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft aus dem Demokratieprinzip folgt. Wegen dieser Weisungsgebundenheit dürfen aber deutsche Staatsanwaltschaften nach einem Beschluss des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019 keine europäischen Haftbefehle mehr ausstellen. Diese Haftbefehle können in Zukunft nur noch durch einen Richter erfolgen. Ganz zum Schluss, ich hatte es ja schon angekündigt, ich werde die Frage beantworten, welche Noten man braucht, um Staatsanwalt zu werden. Das lässt sich natürlich jetzt nicht in einem Satz pauschal sagen, denn das ist in jedem Bundesland anders. Nach der Legal Tribune Online ist Stand Januar 2023 aber klar, dass es schon lange nicht mehr erforderlich ist, dass man hierfür ein Doppelprädikat hat. In manchen Bundesländern ist das erste Examen mittlerweile sogar vollkommen unerheblich bei der Bewerbung als Staatsanwalt. Ich gehe mal ein paar Bundesländern durch. In Hessen braucht man insgesamt 15 bzw. pro Examen mindestens 7,5 Punkte. Wenn man aber noch andere qualifizierende Merkmale wie Berufserfahrung aufweist, dann kann man diese Punktzahl sogar unterschreiten. Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt stellen ebenfalls auf Gesamtnoten ab. In Sachsen sind 14, in Thüringen 15 und in Sachsen-Anhalt 16 Punkte insgesamt erforderlich. NRW legt den Schwerpunkt allein auf die Note des zweiten Staatsexamens. Es reichen hier 7,5 Punkte, wenn der Bewerber über Qualifikationen verfügt oder gute Leistungen in Stationszeugnissen nachweisen kann. Niedersachsen setzt grundsätzlich auf Bewerber mit mindestens 8 Punkten im zweiten Staatsexamen, nimmt aber dann doch auch Bewerber mit geringeren Punktzahlen. Bayern hält angeblich wohl noch recht streng an den acht Punkten fest. Im Saarland sind mindestens 7,5 in beiden Examiner oder 9 Punkte im zweiten Staatsexamen erforderlich. Rheinland-Pfalz setzt in der Regel acht Punkte im zweiten Examen voraus, berücksichtigt aber auch hier Auslandserfahrung aus irgendeinem Grund und den Gesamteindruck im Bewerbungsgespräch. Wir sind gleich durch. In Schleswig-Holstein ist wohl weiterhin ein Doppelprädikat erforderlich. Ist scheint dort keinen Mangel an Staatsanwälten zu geben. Es gibt aber auch in Schleswig-Holstein Ausnahmen im Falle von fachlichen und persönlichen Qualifikationen. In Mecklenburg-Vorpommern braucht man nur 6,5 Punkte im ersten, aber mindestens 8 Punkte im zweiten oder besondere fachliche Qualifikationen. In Baden-Württemberg sind mindestens 8 Punkte in beiden Staatsexamen erforderlich. Ein LLM oder eine Promotion gelten aber hier als Plus. In Hamburg sind sieben im ersten und acht Punkte im zweiten Examen erforderlich. In Brandenburg <lacht> konnte überhaupt gar keine allgemeingültige Aussage darüber getroffen werden, ob Mindestnoten erforderlich sind. Scheint so, als wären sie froh, wenn sich irgendjemand da mal irgendwie bewirbt. Bremen setzt auf mindestens ein Prädikat, würdigt aber auch ehrenamtliche Tätigkeiten und weitere Berufserfahrungen. Ihr seht also, wenn ihr Staatsanwälte werden wollt, dann werdet ihr irgendwie in irgendeinem Bundesland einen Weg finden. Vielleicht nicht in Bayern, aber <lacht> definitiv anderswo. Ich wünsche euch auf jeden Fall Glück, wenn das der Fall sein sollte. Ich würde mich übrigens sehr freuen über eine Bewertung meines Podcasts. Das könnt ihr bei Spotify oder bei Apple Podcasts machen. Und zwar, weil das mir in dem Algorithmus hilft, bei Spotify und Apple, um weiter oben angezeigt zu werden für neue Hörer. Ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann!